0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Экономика и финансы. Экономическая политика. Александр Туронцев. Посильнее нажать на рычаг. Деловая Россия и Минэкономразвития предлагают финансировать инвестиционные налоговые вычет для бизнеса полностью из федерального бюджета. Это еще один шаг в направлении технологического суверенитета. Деловая Россия предполагает превратить механизм инвестиционного налогового вычета, ИНВ, для предприятий в более масштабный и по-настоящему работающий. ИНВ как налоговая льгота действует в большинстве российских регионов и позволяет компаниям, которые строят новые производства или обновляют старые, не платить налог на прибыль. Регионы так стимулируют инвестиции, но в то же время им приходится закрывать бреши от недополученного налога. Суть предложений бизнеса в том, чтобы перейти к проектному подходу для применения ИНВ. То есть раздавать его не компаниям из определенных отраслей, так как многие ИНВ-проекты остаются за бортом, а конкретно под те или иные инвестиционные проекты, в том числе на основе принятой недавно таксономии проектов технологического суверенитета. Деловая Россия также предлагает обратить внимание на уже работающие средние и крупные несырьевые компании, а не только на новые проекты. И, наконец, последнее предложение. Федеральный бюджет полностью профинансирует ИНВ регионов, а не только две трети выпадающих расходов, причем не за счет дотаций, а за счет бюджетных кредитов. Необходимо обеспечить субъектам федерации, которые получают в лучшем случае компенсацию двух третий выпадающих расходов, а в ряде случаев не получает ничего из федерального бюджета в этой части. Полномасштабную кредитную поддержку для полноценной компенсации кассового разрыва на весь срок его возникновения, подчеркивает Кирилл Никитин, руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике Деловой России. Инициатива бизнес-объединения стала предметом настоящего спора, разгоревшегося в ходе встречи президента Владимира Путина с Деловой Россией в конце мая. Против выступил Минфин, его глава Антон Силуанов считает, что регионы и так слишком закредитованы. А вот министр экономического развития РФ Максим Решетников поддержал идею деловой России. «Мы изменили механизм инвестиционного налогового вычета и применили рычаг. На один бюджетный рубль — 4 рубля инвестиций». Но даже при этом рычаги очевидно, что на 5 миллиардов ИНВ мы 20 миллиардов инвестиций поддержим. «А нам нужно поддержать хотя бы 400-500 миллиардов рублей в год дополнительных инвестиций. Это значит, что цифры, о которых может идти речь, должны измеряться где-то 100 миллиардами рублей в год дополнительных бюджетных кредитов», сказал министр на встрече деловой России и главы государства. Как рассказали эксперту в Минэкономразвитии, ведомство уже разработало законопроект, предусматривающий проектный подход предоставления ИНВ для проектов технологического суверенитета, а также для инвестиционных проектов, критерии которых установит правительство. Обязательным условием должно стать заключение инвестиционного соглашения с регионом. В состав ИНВ предлагается включать не более 25% капитальных затрат инвестора на реализацию проекта компенсировать выпадающие доходы регионов от проектного ИНВ предлагается при помощи долгосрочного бюджетного кредитования, рассказали в Минэкономразвитии. Рычаг все еще недостаточен. ИНВ позволяет единовременно уменьшить налог на прибыль и авансовые платежи этого налога за счет расходов на приобретение или сооружение основных средств, а также затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку и дооборудование. Это важное отличие от многих других льгот, где уменьшить можно лишь налогооблагаемую базу. Вернуть по ИНВ можно не более 200 миллионов рублей. При этом компания не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, с финансовой или страховой деятельностью. Возврат производится из регионального бюджета и там, где ИНВ закреплен местным законодательством. Сейчас ИНВ готовы предоставить 66 регионов. Механизм ИНВ появился в 2018 году. В 2019 году, по данным аналитиков Научно-исследовательского финансового института, лишь 37 компаний воспользовались ИНВ, уменьшив сумму налога на 6,2 миллиарда рублей. Однако в основном эта сумма набежала благодаря налоговому вычету в 6 миллиардов рублей на ВАТЭКу. В 2020 году, речь шла уже о 77 компаниях, они получили 263 миллиона рублей вычета. Все начало меняться, когда в 2021 году первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов инициировал положение, по которому регионам компенсируется две трети выпадающих вследствие предоставления ИНВ доходов. Дело пошло лучше. В 2021 году дотации получили 19 регионов в объеме 855,3 миллионов рублей. Сегодня на компенсацию выпадающих доходов по ИНВ в федеральном бюджете заложено по 4,6 миллиарда рублей ежегодно, рассказали в Минэкономразвитии. Это должно поддерживать инвестиции на 20 миллиардов рублей. Но этого явно недостаточно. В прошлом году объем ИНВ составил в регионах 27 миллиардов рублей, при общем объеме инвестиций в стране около 30 триллионов. Это говорит о том, что на механизм нет значимого спроса, заявлял Белоусов в марте 2023 года. По словам первого вице-премьера, надо сделать так, чтобы один рубль финансовой поддержки давал до 20 рублей инвестиций. Для этого, сказал Белоусов, надо перейти к кредитной схеме. Для компенсации выпадающих доходов регионы смогут взять беспроцентный займ, его субсидирует Федерация, а погасить кредит регион сможет за счет прибыли и налогов, которые поступят после запуска инвестиционного проекта, заявил тогда первый вице-премьер. Таким образом, предложение деловой России и мэр следует за задачей, поставленной Белоусовым. Закредитованность регионов пока не страшно. Проблема действительно в бюджетах регионов, им неоткуда откуда взять деньги на ИНВ, так как они находятся в жестких реалиях бюджетной политики. Согласно исследованию НИФИ, основной причиной медленного внедрения ИНВ было то, что регионы должны не только учитывать развитие своей экономики, но и выполнять требования Министерства финансов в части уровня долга и дефицита бюджета. Возможности получения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль могут быть существенно сужены властями субъектов РФ. Как и сказал Минфин на встрече, такая схема выбирается редко. Регионы не уверены, что Минфин предоставит компенсирующие субсидии, поэтому возможности предоставления вычета ограничены, объясняет Антон Свериденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Предложенные Андреем Белоусовым, мэр и деловой России, новые подходы к применению ИНВ, возможно, увеличат число регионов, в которых он будет использоваться, считает Татьяна Тирских, директор группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт-РА». Правда, замена дотации на бюджетные кредиты приведет к росту регионального долга и, соответственно, долговой нагрузки, которая в ряде регионов находится на критическом уровне, добавляет она. Именно поэтому против идеи кредитов регионам на финансирование ИНВ выступает Антон Силуанов. Глава Минфина отметил, что субъекты в последнее время очень здорово начали закредитовываться. «Раньше это были коммерческие кредиты, мы их заменили на бюджетные, и теперь даем больше бюджетных кредитов, особенно инфраструктурных, и сейчас на кассовый разрыв. У нас уже стал расти региональный долг», — заявил Силуанов. Я боюсь, что мы, предоставляя инфраструктурные кредиты в триллионных объемах, скоро дойдем до того, что у регионов предельный объем долга будет пограничный, и они не смогут заимствовать на свои обычные бюджетные траты. Действительно, за прошлый год долг регионов вырос почти на 13%, на 315 миллиардов рублей, а за 4 месяца текущего года подрос еще на 8%, на 215 миллиардов и составил 3 триллиона рублей. Долг рос у абсолютного большинства субъектов Федерации за редким исключением, отмечает Елена Анисимова, старший директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов «Акро». Рост долга регионов происходит как раз за счет бюджетных кредитов. На начало 2023 года долговая нагрузка в целом по регионам составила 29% доходов налоговых и неналоговых. Но есть такие регионы, у которых долг превышал их собственные доходы, или почти соответствовал им. В Удмуртской республике по итогам 2022 года долговая нагрузка составила 104%, а в республиках Мордовия и Калмыкия по 98,2%, приводят данные Татьяны Тирских. Однако бюджетные кредиты в целом довольно дешевы, и их увеличение пока не создает регионам проблем. Напомним, что у обычных бюджетных кредитов ставка составляет процента. Рост долга регионов произошел за счет выдачи кредитов на обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Эти кредиты были выданы на чуть более жестких условиях поставки ставке 3%, а не 1 сотая. Однако срок их погашения — 14 лет, что не создает рисков рефинансирования. Согласно бюджетному кодексу, долг субъектов может превышать их собственные доходы на сумму этих кредитов, на инфраструктуру, объясняет Анисимова. В 2023 году ожидать снижения регионального долга не стоит, считает Тирских. Регионы продолжают привлекать инфраструктурные бюджетные кредиты, а также, скорее всего, будут выходить на облигационный рынок и привлекать банковские заимствования для покрытия дефицита бюджета. По итогам текущего года агентство «Эксперт-РА» Прогнозирует повышение уровня долговой нагрузки до 23%. В феврале текущего года он составлял 29%, в начале 22-28%. В целом, практика последних лет показывает, что Минфин часто идет на реструктуризацию бюджетного долга, поэтому высказывать опасения относительно роста этого источника финансирования дефицита, возможно, преждевременно, добавляет Елена Анисимова. Кроме того, Минфин не так давно анонсировал новые кредиты на опережающее финансирование строительства. Благодаря проведенной реструктуризации долга многие регионы значительно снизили риски рефинансирования и процентные расходы. Но необходимость финансировать бюджетные дефициты, вероятно, приведет к некоторому росту коммерческого долга. Однако в должной мере спрогнозировать этот рост сложно, резюмирует старший директор АКРА. Еще один шаг к инвестициям. ИНВ, очевидно, должен рассматриваться как часть системы государственной поддержки инвестиций, куда входят также такие инструменты, как соглашение о защите и поощрении капиталовложений, специальные административные районы, фонд развития промышленности, фабрика проектного финансирования ВЭБа и так далее. И, разумеется, если мы движемся к технологическому суверенитету, все эти инструменты должны работать с максимальной эффективностью и отдачей. Для выхода на технологическую независимость России необходимо 2,5 триллиона рублей инвестиций в год, отметил Максим Решетников и подчеркнул, что модернизированный механизм инвестиционного налогового вычета самый эффективный на сегодня механизм поддержки инвестиций. «Здесь у нас технологии и промышленность, тут мультипликаторы существенно выше, потому что это не только новые рабочие места, это конечная продукция. Большинство этой продукции, в свою очередь, это инвестиционная продукция, которая потом создает по цепочке еще рабочие места, и которую нам сейчас плохо поставляют», — объяснил Решетников. «Основная задача развития механизма ИНВ — увеличение эффективности, чтобы каждый рубль финансовой поддержки приносил кратно больше инвестиций», рассуждает Михаил Федоров, президент экспертного клуба Центра стратегических разработок. Схема долгосрочного кредитования регионов, когда они могут вернуть средства за счет полученных налогов с прибыли уже реализованного действующего бизнеса, является в данном случае удобным форматом. Фокусировка инвестиций на конкретных проектах позволяет адекватно и прозрачно определять эффективность этих инвестиций, даже не столько финансовую, сколько эффективность решения государственных задач и понятным образом их контролировать. ЭКСПЕРТ ДЕЛОВОЙ ДОСТОВЕРНЫЙ